0: Bonus track de la temporada 1, episodio 6 de Bench Talks. Entrevistas diferentes con referentes. Este bonus track corresponde al episodio donde Alejandro Ferraro de Accenture nos cuenta cómo están trabajando en la empresa durante el aislamiento y los planes que tienen para el día después, cuando tengan que volver a la oficina. Ale, eh, una de las cosas que estamos este, chequeando con todas las personas que entrevistamos en los distintos episodios es eh, qué se está haciendo en términos de coronavirus, eh, contención de la gente, protección, ¿no nos contás un poquito?
1: Sí. Eh, bueno, en Accenture eh, primero retraer a que eh, me lo acuerdo perfecto porque fue un viernes 13, el viernes 13 de marzo eh, Accenture decide eh, que en realidad eh, íbamos a mover la gente ya a, a trabajar desde las casas. Eh, con lo cual, eh, bueno, yo hoy cuido y soy responsable de 30.200 personas en la región y en realidad en ese lapso de más o menos 72 horas hicimos la movilización de 30.200 personas a trabajar desde las casas. Eh, ¿Cómo fue este proceso? Obviamente en algunos países que ya había eh, instaurada la política de home office, eh, quizás en, en uno, dos, tres días, dependiendo de los grupos de trabajo, evidentemente fue extremadamente fluido y rápido. Y en algunos otros países que quizás tenían el home office en un estadio más verde, evidentemente, sobre todo en las primeras semanas, eh, costó más. Entonces, lo primero fue una movilización ordenada, eh, acompañando a la gente desde el punto de vista de ese cambio. Segundo, creamos como todo una plataforma muy grande de acompañar a lo que es el, el colaborador digital. Eh, había mucha gente que otra vez, el estar todo el día de la casa eh, era crear nuevos hábitos, nuevos hábitos desde el punto de vista desde apalancarlos con nuevas herramientas para trabajar virtualmente, el enseñarle nuevos hábitos a lo largo del día, y a la vez una segunda lista que era cuidarlos y acompañarlos en esta vida, en, en aislamiento social de contacto físico, en cómo acompañarlos en, en lo que es normal y nos pasa a todos, que es la oscilación probablemente a nivel eh, emociones que vamos viviendo. Hay días que son mucho mejores que otros, Con lo cual eh, con toda una campaña que es el acompañamiento con diferentes actividades donde todos los días ponemos actividades de diferente propuesta índole que van desde cuidado corporal, con momentos donde hay stretching, hay momentos de clases, de gimnasia, hay actividades durante el día donde son inclusive para incorporar a la familia, y hoy al mediodía como unimos mucho la geografía en esto de lo virtual, da igual si uno está en Chile, si uno está en Ciudad de méxico o si está en bogotá entonces eh, apalancamos mucho entre los países de habla hispana inclusive algunas cosas con brasil también donde las hacemos en portuñol el nuevo idioma que inventamos eh, y hay actividades donde hoy por ejemplo al mediodía había eh, alguien que contaba cuentos a los chicos entonces había un espacio en el almuerzo generado para contar cuentos eh, o hay actividades que son, por ejemplo, en charlas de tipo Big Bang, en temas temáticos de tendencia. O hay momentos donde en realidad se, hay charlas especialistas en temas de nutrición, eh, para en realidad dar temas desde el punto de vista de acompañamiento en la alimentación. Eh, o la semana que viene hay un curso que es para los hijos de codificación, entonces estamos como con una propuesta que no solo es de cara al empleado o al colaborador, sino de cara a su familia. Eh, de cara a su familia, en lo cual uno se lo bloquea en la agenda y hay momentos del día donde ya te quedan reservados que pueden ser para uno hacer una actividad que se en forma individual o yo podría estar llamando a mis hijos ahora y decirles bueno, vamos a entrar a esta actividad en Teams, donde uh -huh. vamos a entrar todos juntos a partir de esta actividad de Teams en familia? Con lo cual hay toda una acompañamiento muy grande en este punto, desde el punto de vista de lo que es, eh, sobre todo este momento, lo que llamamos la, la vida en aislamiento eh, social. Y después está todo lo que tiene que ver con el cuidado, en definitiva, la gente que estuvo en cuarentena, eh, sí preventiva, porque eran casos sospechosos, o en, sobre todo en el momento en el cual todavía había, si eh, se quiere... Eh,
0: gente que estaba lo lindo, viaje en el exterior.
1: Claro, eh, después del cuidado que estamos haciendo, que fuimos repatriando a la mayoría de la gente que había quedado varada, inclusive la mayoría por temas personales y de vacaciones, eh, todavía tenemos algunos casos que, bueno, lamentablemente, como está limitado el tema de los vuelos, estamos, bueno, día a día en contacto con ellos para ver de ayudarlos a ponerlos en el primer vuelo para poder volver, y después es el acompañamiento a, a los casos eh, que sí han tenido el COVID, okay, que han estado contagiados, y en realidad es cómo acompañarlos a ellos, a sus familias, y asegurar obviamente todo el acompañamiento y contención eh, desde el momento en el cual aparece un síntoma de fiebre, eh, o algún que otro síntoma que en definitiva ya nos dispara, que es una persona que está con algunos síntomas, hasta el momento en el cual si se confirma eh, positivo, y hasta que justamente se hacen los dos test posteriores para realmente asegurarnos que, que la persona está bien. Con lo cual, hay como muchas actividades, eh, algunas que están relacionadas hacia lo que es específicamente eh, la, la enfermedad y el protocolo asociado a, a la enfermedad, lo que se está haciendo ahora y lo que hicimos al principio. Y algo también que ya estamos pensando en cuál va a ser esa vuelta a lo normal, en lo que sea eso normal, que en realidad ya sabemos que va a ser distinta a lo que fue. Eh, lo normal no va a ser volver a lo que era febrero, va a haber un nuevo normal, ese nuevo normal seguramente eh, vamos a apalancar y haber crecido mucho, en muchas cosas que hicimos una vorágine aceleradísima en estos últimos 40 días, y de esto capitalizarlo, capitalizarlo en positivo, por lo cual mucho de lo que está pasando ahora, bueno, es una posibilidad de transformación quizás inédita, que nadie se esperaba que podía llegar a suceder, pero más que asustarnos es una posibilidad de transformar la manera en la cual eh, nos capacitamos, nos conectamos, eh, contratamos. Yo descato, el mes pasado nosotros seguimos contratando y, y en realidad hicimos no solamente contrataciones en proceso 100% virtual, 100% eh, sino también que el onboarding fue 100% virtual, y la gente recibió, obviamente con los permisos pertinentes, que tiene un grupo muy reducido nuestra gente, sus computadoras en la casa. Con lo cual fue desde el momento, no, uno lo piensa y, y dice, bueno, en realidad capaz en febrero lo podríamos haber hecho igual. Pero la situación no nos desafió a decir, bueno, ahora hay que hacerlo, ¿no? Obviamente estábamos en una posición muy anticipada, donde teníamos Higher View para poder hacer el proceso, tenemos sistemas que nos permiten conectividad, y obviamente estamos en una empresa de tecnología. Pero ni nosotros sabíamos que teníamos esa capacidad, transformando dos, tres temas, a llevar a la virtualización un proceso desde ese screening o ese primer contacto telefónico, a que la persona esté trabajando desde su casa y en el medio, todo el proceso fue integralmente virtual.
0: ¿Quién está pensando, no, no me refiero a las personas, ¿no? pero quiénes están pensando ese nue esa nueva normalidad? ¿Es el mismo equipo del equipo de, del comité de crisis o es otro equipo con otra gente que está pensando el futuro?
1: En realidad hay una mezcla en la cual eh, hay parte del equipo de los que estamos en el comité de crisis y que nos venimos reuniendo, sobre todo durante unas primeras semanas, era dos, tres veces al día, dependiendo de la necesidad. Estoy hablando de América Latina, ¿eh? realmente, si esto es más el rol de la TAM. Eh, y parte de ese grupo, eh, de los cuales varias áreas estamos pensando en ese futuro. Y en ese futuro engloba la, el pensar de muchas áreas, porque están desde áreas de lo que es, eh, que cuidan hoy por hoy los edificios y repensar cómo va, qué necesidad vamos a tener de edificios en el futuro, con qué características, con qué cuidado, eh, qué tipo de gestión del cambio vamos a tener que trabajar con la gente, con nuevos actos y en realidad hay como dos futuros, uno quizás el futuro de la vuelta progresiva más en un más corto plazo que sabremos cuándo es versus lo que va a ser ese nuevo normal, ¿no? esa nueva normalidad con lo cual para mí son dos momentos distintos en realidad, de dónde estamos hoy, vamos a pasar por una etapa intermedia y de ahí vamos a llegar a lo que va a ser ese nuevo estadio y personalmente creo que lo mismo va a pasar inclusive con muchísimas otras cosas que se están transformando hoy. Eh, yo lo vi hoy con los, mis cuatro hijos en el colegio, lo que está pasando a nivel de educación es una transformación sin precedentes. Ahora, ¿las aulas van a poder volver a ser lo que decidieron? y Probablemente no, ni por los propios docentes ni por los alumnos, porque los chicos lo que están viviendo hoy es un máster aceleradísimo sin precedentes desde el punto de vista de una nueva posibilidad de aprender. Hoy mi hija de sexto año de secundaria tuvo una prueba de matemática online. Entonces, algo que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿y esto cómo es? ¿Cómo te lo controlan? Porque se piden, se piden otras cosas, no se pide lo que se pedía antes. Entonces, eh, creo que en esos dos ejemplos, y hay millones en el medio creo que hay una transformación muy grande eh, que estamos viviendo y que vamos a vivir, no solamente en las empresas, sino como sociedad, y, y como ciudadanos, y como personas. Bueno, que es a... un cambio
0: global que no, que no, no respetó ni fronteras, eh, ni tiempos, porque no, no, nos impactó a todos, en todas las industrias, en todos los países, en todas las áreas, eh, oh y con un nivel de aceleración diferente si querés, pero eh, muchos lo, lo comparan o con la revolución industrial, o, o con la revolución de la información, o, o la que con la que lo quieras comparar, pero es como vos decís, la nueva normalidad va a ser muy diferente a la realidad que vivíamos hace dos meses, no estamos hablando de hace diez años, eh, así no. que sí lo cual habla también de la enorme capacidad de adaptación que tenemos los humanos, ¿no es cierto? De, eso es maravilloso, o sea, nosotros que estamos luchando a veces contra los, las máquinas o los robots o, la, o las novedades tecnológicas, ¿no? ¿Qué máquina te puede cambiar el, completamente el sistema operativo en 10, 15 días, no es cierto? Y acá estamos habiéndolo cambiado, ¿no? Bueno Ale, muchas, muchas gracias por habernos dado... Tu tiempo para este episodio. Esperamos que la hayas pasado tan bien como nosotros y que la gente que nos está siguiendo lo disfrute al escucharlo, porque la verdad fue un momento hermoso. Te mandamos un beso. Un beso
1: para ustedes y muchísimas
0: gracias. Nos vemos.
1: Y gracias, Vayamos.
0: Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Esto fue Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes si querés saber más de todo lo que hace Bench Club, podés seguirnos en LinkedIn, en arroba y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook en Bench Latam bueno, entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts para que sigas disfrutando estas hermosísimas charlas con los referentes de recursos humanos